0: 北京中国情報ラジオ、ここからは CRI インタビューのコーナーです。今年の7月1日は中国共産党創立100周年の日です。これまでの100年、国内情勢にも世界情勢にも大きな変化がありましたが、中国共産党は政権政党としてのバイタリティを力強く維持しています。今日の CRI インタビューは、この中国共産党創立100周年ということをテーマに、東日本国際大学の西恩寺一輝客員教授にお話を伺います。西恩寺一輝さんは、新中国が成立して間もない1958年に、当時の周恩来総理から民間大使と呼ばれた父親、西恩寺金和氏の決断により、一家で中国に渡り、北京で10年間を過ごしました。その時の経験から、カズテルさんは中国共産党の歴史や政権運営の理念に強い関心を持ち続けています。100年ある中国共産党の歩みの中では、カズテルさんは少年時代から今日に至るまで60年余りにわたって中国を観察し続けてこられました。60年前の共産党と現在、そしてこれからの中国共産党に貫かれているもの、そして今後の中国の向かう方向に寄せる期待などをめぐってお話を伺いました。それではまずは1958年の年初、中国の北京に入ったばかりの時の西恩寺和輝さんの思い出です。
1: 私はあの、まあ、まだ中学生高校生ですからそんなたくさんのことはわからないでも中国に暮らしてみて思ったのはですね中国の人々が中国共産党が人民解放軍に対してものすごい信頼を寄せて尊敬しているということが感じたんですねどうしてなんだろうとあまりよく分からなかった例えば私こういうこと言われたんですねもし道で困難に出会ったら誰か火曜軍の兵士を捕まえてて、ね、助けてもららっったたいいいとそういう感じだったんですね私はどうしてそういうことなのか人々がどうして中国共産党とか海洋軍をそれだけ信頼し尊敬してるのかと不思議だったんですかねそれは私が一つ回答を得たのは中国の指導者にあった時です1958年に私たち行きましてしばらくして周恩来総理が私たち一家を自宅に招いてくれたんですね。一緒に昼食を取ってくれたんですねそれで中南海の聖火町という応接まで待たされた父と母と私と弟と4人ですそしたら一人中年のご婦人が入ってきて非常に粗末な着物を着てね布の靴を履いてあっ服務員んだと思ってそれでニコニコニコしても優しいそうな人でお茶を出してどうぞお召し上がりくださいと。私はまあ総理の家だからいや副務員さんも素晴そしたら衆総理が入ってきて私たち立ってその副務員さんの方がいて「私の妻です」東栄長さん本当に普通のおばさんでもう着てるもんなんか洗いざらしの木綿の服で布靴を履いてあんごくごく質素でねそれで衆総理ご夫妻と一緒にランチをしたんですねそして私その時に衆総理が私に「言言言ったた葉というののは今ででも覚えてますす二つのことを言われ,た言われたんですね一つは「君はこれから北京に住みます」と「長く北京に住むかもしれない」と「たくさんのいい友達を作りなさい」と「その友達は将来君のとても素晴らしい財産になる」同時に「その友達は日本と中国の財産になる」こう言われたこれが一つ。もう一つはですねシュオンライって偉い人が私まだ高校生ですよ。あ、中学生ですよ。君はね、これから北京に住んでいろんなものを見ると。中国にはいいものもあるし、悪いものもあると。進んでるものもあるし、遅れてるものもあると。欠点もたくさんあると。もし悪いものを見たら、欠点を見たら、まずいなと思ったら、友達にいなさいと。それから学校の先生にいなさいと。解決できなかったら学校の校長にいなさいと。それでも解決できなかったら私のところにとか電話くださいと。つまりあれだけの国家指導者の偉い方がものすごく謙虚なんですよそれでこう言ったんですね「私たちはこれから努力して発展して進歩しなきゃいけない」多くの人は私たちに会うと「いいことばっかり言ってね耳障りのいいことばっかり言う」としかし私たちは問題を提起して時には批判してくれる友人が必要なんですこう言ったんです私にですよ中学生の私に。いやこういう指導者がいいのかなと思ってだからやっぱり中国共産党の幹部とか指導者はだいたいこういう人が多いんだだから人々に信頼される敬愛される私一つ納得しましたね
0: 中国共産党のトップの指導者との付き合いからなぜ共産党が人々から信頼されたかその答えを見つけ出したとおっしゃる西雄寺和出さん実は千九百五十八年当時の新中国では大きな行事のために国を挙げて準備を始めていました。引き続き蔡元寺さんです
1: 。千九百五十八年当時中国は建国十周年を迎えるためにイベントがありました。一つの大きなイベントはね、北京に重大建築を作るということなんですね。人民大会堂とか歴史博物館とか。あの十三両ダムとかね重大建設これは建設労働者だけでなくて北京のすべての市民が参加したんですよ工事にそればかりでなくて毛沢東も周恩来もみんな参加したんですで労働者や一般の市民と一緒に働いてね木工担いでレンガを運んでその姿を見ててやっぱり指導者と人民の間の区別はないそういう関係がある限りつまり指導者と人民が離れてしまだたらダメなわけで、ね、そういう密接感ずっとそれを一貫してそれがある限り中国はずっと健全に発展するんだろうなと思います
0: 人民と共にいる政党これが若き頃の実体験に基づいて西園寺さんが中国共産党から受けた印象でした。人民に頼る実はこれは中国共産党が革命に勝利した一番の理由でもあると西雲寺さんは見ています
1: 抗日戦争終わった後中国は国境内戦に入りましたよね当時の内戦というのは国民党軍というのは400数十万世界最大の軍隊で装備も最も優秀だった中国共産党の軍隊とは正規軍120万で非常に装備貧しいものだったですで当時の国際社会の中ではねこの2つが戦ったらもう勝敗は目に見えてるともう半年もしないうちに決着はつくと言われたんですねところが全く逆の現象が起こったつまり120万の装備の乏しい軍隊が430万の世界最大最優秀の軍隊を打ち破ったそれはどうしてかっていうと国際社会の多くの人たちは軍隊の数とか装備の優秀さだけしかか見なかった人民大衆の気持ちというのは見なかったですねで中国共産党の軍隊は装備は貧しいかもしれないけども数は少ないかもしれないけどもやっぱり人民大衆という海の中で泳ぎ回る魚ですよ自由に泳ぎ回る当時の国民党軍隊は中国共,共産党の軍隊を敵にするだけではなくて人民大衆を敵にしたわけですだから勝敗は国際社会が考えた逆のことが起こったそれだけもう革命の時代から共産党と人民大衆の関係というのは水と魚だとそれがずっと建国も続いているというふうに思います
0: 中国では共産党と人民の関係を例えて言うときによく使う表現があります水と魚です。西園寺カズテルさんもその言葉が自身が見てきた共産党の印象とぴったり合うと話しました。ところで1949年に新中国が成立し、中国共産党が初めて政権政党の座につきました。あれから70年余りの月日が流れました。右洋曲折の道のりでしたが、中国共産党の歩みを西音寺さんが実に分かりやすくく総括しししてて解説してくれました
1: これは私の個人的な見解ですけども革命の時代つまり国家を建設する前の革命の時代の中国共産党の任務と革命を勝利して建国の時代の中国共産党の任務は違うと思うんですねつまり時代というのは刻々と変化している状況は刻々と変化している。建国前というのは中国は侵略者を打ち破って国の独立と人民の解放を求めて新しい中国を作るというそれが任務ですよね主なところが建国後はまず当時はもう冷戦のさ中かですからまあアメリカを中心とする西側諸国の中国は封じ込めにあっている政治経済軍事の封じ込めにあって圧力を受けているこの圧力から中国は独立をを守守って革命の成果を守るこれが一つの任務そしてと同時に非常に疲弊した立ち遅れた中国の経済を復興させるとこの二つの任務があったと思うんですねつまり何がその時々その時代の主な任務なのか主な矛盾なのかというものをしっかり掴んでそれに対して立ち向かっていくというのがおそらく中国共産党だと思うんです。そういういことを立派にやってきたそれから私はあのこれも試験ですけど中国共産党の素晴らしいところはマルクス主義というものを中国共産党というのは決して協情的には受け継がないマルクス主義というものを中国の現状に当てはめて中国の現状に合ったものにしていくそれには緻密な調査研究が必要です中国革命のさなかにまずロシア革命が起こってレーニンがねロシア革命成功させた。しかしおそらくそのやり方そのまま中国に持ち込んだら失敗しますよねだから中国革命の中である時期にはロシア革命に真似して都市の放棄をやった全部失敗してますねで毛沢東は中国という国を調査研究して中国が非常に立ち遅れている資本主義はまだ未発達だとほとんどは農民だという状況からそれからもう一つは敵の勢力は都市に集中している。農村山村辺境地域というのは敵の勢力の及ばないところだとだから中国革命はロシア革命みたいに都市放棄ではなくて農村から都市へとこれは毛沢東の貢献だと思いますつまり中国のマルクス主義は中国の実態にあった中国の実態と結びついたものそれはだから一つの発展だと思いますねそれをやってきた。か決して他の国の真似はしない実際から出発する実時急勢という言葉がありますけどもそれを一貫して地方共産党はやってきたと思います
0: CRI インタビュー中国共産党創立100周年にちなんで東日本国際大学の西カ寺和ル客員教授にお話を伺っています。マルクス主義政党の中国共産党は、ロシアとそっくりの道を歩むのではなく、マルクス主義の理論を自国の実情に当てはめて行動した点を西ン寺さんが高く評価しました。ところで、新中国が発足して間もなくして、世界で冷戦が始まりました。そんな中中国は実は東西2つの陣営からプレッシャーを浴びる時間が長く続きましたそうした国際情勢の中で現状を打開する道を模索し続けていた中国共産党の取り組みについて西園寺さんは次のように評価しました
1: 私は執政党というのはね3つの任務があると思います一つはまず国の独立を守り領土を守る領土保全という領土を守るそれからもう一つは人民の生命と財産を守るこれが二つ目の任務三つ目の任務は少しずつ不断に人民の生活を良くしていく経済を発展させて人民の生活向上を成し遂げるこの三つの任務があると思うんですねではこの任務について建国以降70年の間に中国共産党何をやったかと独立は観点として守守っったた領土も守ったそれから人民の生命財産は守ったそして人々の生活を徐々に徐々に特に改革開放は飛躍的に豊かにした全部守りましたこれこれがだから基本的な中国国共産党の国家や人民に対すする貢献ですよだから戦後特に冷戦の崩壊に伴って多くの社会主義は崩壊した。しかしととそれは一つは中国が中国共産党がマルクス主義政党としてマルクス主義を自国の実際と結びつけて実践をするということをやったからだと思いますつまり新しい状況新しい発展段階に対応できる理論と実践を中国共産党は実現したと。これができなければ滅びますよ
0: 冷戦が終結したあとソ連や東ヨーロッパの社会主義の国々が相次いで解体した中中国が動揺せずに社会主義の道を歩み続けてこられた理由は時代の変化に合わせて進化したことだと西園寺さんは分析しています。しかし、改革開放で経済が発展した後、中国には引き続き新しい問題が生じています。引き続き、蔡音寺さんのインタビューです
1: 。物事というのは常に変化するんですね。常に矛盾が生まれるんです。それに対応できるかどうかっていう問題ですね。例えば、1949年の建国当初の中国の主な課題、主な矛盾はね、革命の成果、そして独立をいかかに守るかと冷戦の中でそしてそれを守りながら経済復興の基礎を作るこれが当時の最大の問題であり中国共産党の任務だと思いますところがその後時代が変化して中国の主な課題はね非常に立ち遅れた経済が人民の要求に応えられないこれが最大の矛盾だとおそらく中国共産党は考えて。だから、1970年代に中国は日本と国交正常化し、アメリカと国交正常化し、世界の多くの国々が中国を承認し、国連にも復帰したと。この国際環境は中国にとってとても有利なんですね。この有利な国際環境を利用して中国を打ち出したのは改革開放ですよ。そして経済を発展させる。これが非常にうまくいったで中国はものすごく発展した世界でもね驚異的と言われるほど大きな発展をしたで人々は豊かになったしかし物事というのは必ず二面あるんです正があれば負があるプラスがあればマイナスがあると表があれば裏があるとで中国は確かにものすごい発展を遂げたしかしある時点で振り返ってみると中国の輝かしい成果はもちろん否定できないしかしそこには複と思うのがあるつまり問題が生まれたそれは何かというと経済の発展とバランスのバランスの矛盾つまり新たな矛盾ものすごいスピードで発展しものすごい量的な発展を遂げたけれどもしかしそれを見てみるとバランスが良くない例えば分配のバランス宴海ベルツ自体と農村内陸部分のバランス。それから量的発展と質的発展のバランス、内需と外需のバランス、これがあまり良くない。これからもっと中国が発展するためには、スピードとかね量的発展と同時にバランス的発展を考えなきゃいけないということに中国共産党は気づいたわけですよ。それで落ち出してきた方針というのは、科学的発展観、つまりスピード第一、量第一だけではなくて、バランスの取れた、持続的的安定ななな発展をしなきゃいけないといいけととうううふうに考えたこれはものすすごいシンプルだと思うんですねつまりこれがなければバランスが崩れていろんな問題が出てきたこれに気づいてそれに手をつけたこと自体やっぱり中国共産党大きな貢献だと思いますねしかしそれだけで終わらないわけです中国がバランスに気づいてバランス的な経済発展をしていく中でもう一つ副産物が出てきたそれに中国共産党は気づいたそれは政治と経済の癒着による腐敗という問題ですこれは特に習近平指導部がものすごく重視したわけですよというのはどうして重視したかというとこれ私の理解では中国という国あるいは中国共産党という政党は外からの攻撃外からの圧力というのはなかなか崩れない一番怖いのは中からの崩壊ですそれでおそらく習近指導部はものすごい危機感を持ったもしこの腐敗という問題が中国共産党の中で生まれてこれが蔓延したら中国共産党は変質する共産党でなくなるだからものすごく危機感を持ってこれに手をつけた反腐敗闘争です徹底的に反腐敗闘争こういうふうに中国共産党は常にその時代時代の主要矛盾というものを理解してそれに対して対応するだから中国は共産党は依然として存在し力強く生き残ってですねで中国の人民を指導していくでおそらくこれも私の個人的な見解ですこのままいくとあと10年20年経つと中国はもっと発展して中心国になるそして先進国の入り口に立つと思うんです20年後の中国はもっと豊かですもしかしたらその時のその時点での中国の最大の任務は経済改革でなくて政治改革になるかもしれない中国は共産党も中国の国もね政治改革と経済改革を両方成し遂げなきゃいけないでその時もし中国共産党が新しい任務政治改革に取り組んで経済改革も政治改革も大きな成果を上げたとしたらこれ中国は最も世界で新しいタイプの豊かで強大で平和的な国家になると私はそう信じていますそれが中国共産党にはできる能力があると私は思っまたそういう期待を寄せています
0: 西園寺一輝さんのインタビューをお聞きいただいています物事は常に変化しているその時代時代の課題を的確に見つけ出してしっかり対応できたからこそ、中国共産党は今日まで生き延びることができた。その姿勢は今後もきっと貫かれていき、中国が引き続き未完成の改革を成し遂げる方向へと向かうだろう。と、西恩寺さんは中国共産党のぶれない姿勢に期待を寄せました。ところで中国は新しいタイプの強国になるとおっしゃいましたがそれは具体的に何を指すのか引き続き続さんです
1: 中国はこれからもいろいろ困難右翼曲折はあるかもしれないけど必ず豊かな強国になると思います考えてみれば人類の歴史の中で強国と言われる国はたくさん出てきました例えば古くはローマ帝国からずっと近代現代現ねフランスもイギリスもドイツもイタリアもそうですソ連もアメリカもそうですね日本もそうですいろんなタイプの強国がこれまでの人類の歴史の中で現れたしかしタイプは違うけども一つだけ共通点がありますそれは強国になった国は必ず対外侵略をする必ず覇権主義をするこれが共通項です中国はもし将来大国になってもし覇権主義対外侵略をしなかったら人類で初めての平和的な強国になります私はこれを望むそしてこれができるのは中国共産党と中国人民ですぜひ人類の歴史において初めて豊かな強国であってもしかし平和的な国家に中国がなってほしいと私はそう思います
0: 平和的な発展。その平和的な発展を通して達成する中国の将来像。それこそ中国共産党が求めるべき大国ですと、中国ウォッチャーの西ン寺カズテルさんはそう話しました。私たちはそうした国づくりをしている最中の中国を生きる人間として、もう国民一人一人の心からの声も、まさにこの平和的な発展え、そして世界各国と手を携えながら、共に平和的に交流し、お互いに良い意味での競争関係にありながらも、共に進歩できる世界づくり、それを目指すのが一番の声だと私たちも思っています。CRI インタビュー中国共産党を創立100周年にちなんで東日本国際大学の西恩寺和輝客員教授にお話を伺ってまいりました。CRI インタビューでした。